Eu sou Júlia Barani, psicanalista, com mestrado em psicologia transformacional, especializada em atendimento a sobreviventes de abuso de psicopata, de narcisista perverso. Eu quero mostrar para vocês as, os dez principais dilemas que as pessoas que me procuram é, falam para mim ou perguntam para mim. O primeiro, o mais comum é, socorro me salvem, me ajudem. A pessoa está desesperada. A pessoa não sabe por onde começar a sair do seu sofrimento, do seu abuso. Pois saibam, se você já deu este passo de procurar ajuda, é o primeiro passo. E se você deu o passo, você pode depois dar os outros todos. Então, é um primeiro alívio para você. Você está no caminho. Antes, você não sabia ou nem tinha forças para pedir ajuda. Segunda, o segundo dilema. Como não percebi antes? Será que sou tão burro, tão burra assim? Saiba, quando um abusador, como o psicopata ou narcisista perverso, se propõe a enganchar a sua vítima, é quase impossível não cair nas suas malhas, nas suas armadilhas. Por quê? Porque ele ou ela tem todas as técnicas, pratica a vida inteira essas técnicas. Aprendeu lá no manual dos psicopatas, é uma coisa fictícia, mas eu falo que é... Parece que todos eles aprenderam no mesmo manual, na mesma escola, porque fazem tudo igual, com pequenas variações. Então, eles aprenderam, eles sabem como lidar com pessoas normais, sensíveis, seres humanos, para conseguir deles o que eles querem. Portanto, não se sinta mal por isso. Não é sua culpa. Outro problema constante é você ficar se culpando. Essa pergunta leva. Uma, mostra uma culpa. Você não é culpado, culpada. Você não sabia. Ninguém vai cair numa armadilha de bom grado, por escolha. Você não sabia que essa pessoa era, de fato, uma pessoa cruel, um abusador, uma abusadora. Você não sabia. Então, você não pode se responsabilizar por algo que você não sabia. Então, largue essa culpa. A culpa te leva para baixo, te tira forças. 
E sem forças, como é que você vai sair do buraco? E sabe que essa é a outra tática dos abusadores. É você se sentir culpada e com isso, eles, elas, poderem sugar mais um pouco da sua energia emocional. Então, não dê esse alimento para eles. Já que você se deu a oportunidade de descobrir o que você estava passando, dê o passo para pedir ajuda. Agora, você Largue da culpa para você poder andar no seu caminho de cura, de recuperação da sua vida. E saiba que isso é possível. Muitos e muitos e muitos já conseguiram. Todos aqueles que buscam ajuda. E você também vai conseguir. Outra, eu ainda a amo, eu ainda o amo. Não consigo me livrar desse sentimento. Isto só mostra que você é um ser humano que sente, que tem coração. O problema é que você só amou. O outro ou a outra jamais amou. Como pode amar alguém que não tem coração? Então, sossegue. Saiba que todo esse lindo sentimento seu de amor é seu. E, portanto, você pode, aos poucos, ao ir descobrindo quem é essa criatura realmente, colocando para fora toda a sua mágoa, toda a sua dor, toda a sua indignação, sua raiva, aos poucos você vai se livrar deste sentimento nobre, humano, e vai por essa criatura que não merece nenhum pingo do seu amor. E vai poder direcioná-lo um dia para alguém que merece. O amor humano requer reciprocidade. Principalmente entre parceiros amorosos. Como que vai funcionar um relacionamento quando só um ama? Percebe? Você tinha a ilusão de que o outro ou a outra te amava. Por isso você continuou amando. E agora, quando você começa a descobrir quem é essa pessoa, e você sente ainda o amor, é porque você é um ser humano e tem mais. Esta pessoa te enfeitiçou. Esta pessoa te fez viciada. Viciado nela, nessa pessoa. 
Então, vai levar um tempo para você se libertar deste veneno que corre nas suas veias. Para você poder ter uma vida saudável e um amor saudável. Não amar uma mentira. Que é este abusador ou esta abusadora. Porque você vai abrir os olhos. Depois de um abuso desse, as pessoas abrem os olhos. As pessoas descobrem que existe esta maldade no mundo. Que a grande maioria das vítimas jamais soube existir. Mas agora você sabe. E você não vai cair de novo numa armadilha. Você vai, além de saber que existe esse mal, você vai se trabalhar. Você vai descobrir as suas forças. Você vai num caminho de autoconhecimento. Porque é o autoconhecimento que vai levar você para uma vida mais plena saudável e com as pessoas certas na sua vida. E é um caminho que não tem fim, que começa quando você começa a se dar conta e vai até o teu último suspiro. E é um caminho cheio de obstáculos. Se não houvesse obstáculos, como é que o ser humano caminharia e ele se acomodaria. Nós precisamos de obstáculos para transpô-los e precisamos de desafios para vencê-los. E a cada passo desse, a cada desafio, a cada obstáculo, e também a cada alegria, a cada conquista, nós vamos descobrindo quem nós somos. E será que não é para isso que nós viemos para esse mundo? Para descobrir quem nós somos e aprendermos a amar de verdade. Outro dilema. Não me reconheço mais. Claro. O abusador tirou tudo de você, todas as referências. Você passou a se comportar com o abusador do jeito que ele queria ou ela queria. Tudo que você sabia antes, tudo que você. É, do jeito que você se relacionava antes, o abusador virou do avesso. Você passou a reagir à forma dele ou dela te tratar para conseguir manter a relação ou para conseguir sobreviver. Por exemplo, se o abusador ou abusadora é sua mãe ou seu pai e você criança, aprendeu 
a não valorizar o que você quer, a desprezar o que você sente, a não ter valor, a viver em função de agradar esta mãe perversa ou este pai perverso. A não, nunca dizer não. Ai de você se você dissesse não para essa mãe ou esse pai. Você era castigado, castigada, surrado. Você aprendeu a disfarçar, por exemplo, se você, se a tua mãe te torturou durante a manhã inteira e você chorou e chorou e chorou de dor, de vergonha, de culpa que ela fez você se sentir. E depois ela disse, mas quando o teu pai chegar, você fique quieta, pare de chorar. A mamãe te ama. Olha que confusão na cabeça de uma criança. E aí o pai chega e a criança para de chorar, faz de conta que está tudo bem. E no relacionamento amoroso, também o abusador ou abusadora obrigou a você a ser o que você não é. É por isso que você não se reconhece mais. Mas agora que você está abrindo os olhos, você vai recuperar o seu verdadeiro eu a sua essência. Porque depois deste abuso, passamos por um estágio de morrer queimados e renascer das cinzas. Todos podem. Depende de você. Depende de você ter achado a ajuda adequada. Não aquela ajuda que te castiga mais ainda. E diz que você que é responsável por ter caído nesta situação. Ou outras barbaridades que eu ouço aqui no meu consultório. Então, você vai se recuperar. E vai conquistando uma vida nova. Você jamais será o que você era antes. Porque antes você não sabia. Agora, você sabe. Então, você vai caminhar pela vida. Conhecendo os dois lados. O lado escuro da vida. E o lado luminoso, que também existe em você. Os dois lados existem em você. Existe a sombra. E você vai aprender a transformar esta sombra em luz. Este é o caminho do autoconhecimento, 
da evolução. E você vai conseguir ser luz para os outros. E principalmente para as pessoas que estão passando pelo que você passou. Porque só quem passou por isso realmente pode ajudar outro que está passando. Ou então ser uma pessoa tão empática, tão empática, que sente em si o sofrimento do sobrevivente e sabe como ajudar. Outro dilema, aliás, é uma devastação, não é um dilema. Me sinto morto, morta. Não tenho forças, tenho vontade de desistir. Não consigo mais lutar. Isso é perigoso, muito perigoso. Mas é exatamente o que teu abusador ou teu, a tua abusadora quis. Que você se destruísse. O abusador, na grande maior parte das vezes, não mata a sua vítima com as próprias mãos. Esses são os serial killers. E a grande maioria está na prisão. O psicopata que, que está entre nós, ele mata você por dentro. Ele mata você com as suas próprias mãos, não as dele. Ele quer destruir você. Então, ele leva você a esse estado. Ele sugou sua energia. Sugou suas esperanças, sugou suas finanças, seus relacionamentos, sua família. Ninguém acredita em você. Muitas vezes, todas as suas propriedades já, já se foram. E você deu voluntariamente, porque ele consegue, ela consegue fazer isso com suas vítimas. E aí você está abaixo de zero. Mas ele não tirou a sua vida. E você pode se levantar. Cuide primeiro do seu corpo físico. Porque as vítimas ficam depredadas fisicamente também. A síndrome ou transtorno de estresse pós-traumático. É isso que acomete a vítima, que acomete você. Então, vá a um médico um médico bom que entenda disso para tratar você. Para você recuperar as suas forças físicas. Porque não adianta só trabalhar no emocional, no psicológico. 
quando o físico está depredado. Entende? Então, cuida disso tudo. Cuida de você inteiro. inteiro Para começar a sair. E a você poder lutar. Com todas as suas forças recuperadas. Para reconstruir a sua vida. Outra. Quero que esta criatura morra. Estou doente de ódio. Aí você se sente mal. Como você é uma pessoa boa, bondosa, sente ódio a esse ponto. Você se surpreende. Como é possível? Saiba, isso é natural. Você nunca foi abusado, abusada tanto antes. Você não sabia que existia esse tipo de abuso. Ou se você tem, por exemplo, uma mãe ou um pai narcisista, você só descobriu que a tua infância foi um abuso constante depois de adulta, de adulto. E aí, você fica com ódio. Sentimento natural de ser humano abusado. Aceite que você tem ódio. Mas não fique com ele. Este é o segredo. Aceite. Não faça de conta que você não sente ódio. Muita gente faz isso. Tá bom, tá bom, vou continuar minha vida, eu não sinto ódio. E continua sentindo, enterrado lá dentro, que vai te envenenando, mesmo sem você saber. Então, admita o teu ódio. Admita. E aí, uma vez admitido, o ódio vai diminuindo. Sabe, tudo que não é reconhecido aumenta. E aquilo que é reconhecido, você pode lidar com isso. E você vai transformando o ódio em, primeiro, indiferença. Saiba que os abusadores, as abusadoras, o que mais elas temem é a indiferença. Ficar indiferente é a melhor forma de você se vingar, sem se machucar, entende? Não é uma vingança que vai fazer mal ao outro. Você simplesmente constrói uma barreira. Se você não pode chegar ao contato zero, que é o melhor, o mais recomendável, Sabe? Não ver mais a pessoa na tua frente, não, não seguir no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, nada. Não, por um tempo, não frequente os lugares em que essa pessoa está. Para você se livrar do veneno. Então, mas pode ser 
alguém que você não pode cortar relações. Então, você usa a técnica da indiferença. Alguns terapeutas chamam de técnica da pedra cinza. Sabe? Não tem cor. Você não reage. O outro quer te enganchar. E você não reage. E se a coisa começa a ficar feia, você vira as costas. Vai para outro canto. Entende? E assim você vai se livrando do ódio. Porque o ódio envenena quem o sente. Mas primeiro, lembre-se, precisa reconhecê-lo. O ódio e a raiva. Para poder, então, livrar-se desses sentimentos. Vou dar a ele, a ela, tudo o que exigir. Eu só quero paz. Isso é muito comum em relações amorosas, de afetivas, né? de parceiros amorosos. O abusador ou a abusadora exige isso, mais, mais, mais. Vai exigindo tudo que não tem direito. E você cede e cede e cede porque você quer paz. Perceba que esta criatura não vai parar até tirar absolutamente tudo de você. Você acha que isso está justo? Lute por seus direitos, mas não faça sozinho, sozinha. Procure um bom advogado que saiba como funcionam essas criaturas. O que é raro, infelizmente é muito raro, mas procure um que ouça você e ouça o que você explica como essas criaturas funcionam. Acredite em você. Entende? E se defenda. Procure um amigo. Procure um amigo que intermedia as pendências. Não fale com essa criatura diretamente. Alguém neutro, sabe? Aliás, seu amigo, né? não da criatura mas que consiga intermediar para você não se envolver. Isso é importante, porque você ainda está com a ferida aberta. Não vale a pena, porque a criatura vai cutucar essa ferida, vai dizer coisas ofensivas, ou vai tentar seduzir você de novo. Ou a mera voz dessa pessoa pode te levar a uma crise de pânico, a uma crise de ansiedade. Então, não vale a pena o risco. Peça um intermediador confiável seu. Outra. Essa eu já falei um pouquinho antes. Por que por eu caí nessa? Eu já falei. A 
as pessoas mais bondosas, as pessoas empáticas. Sabe aquela pessoa que quer ajudar todo mundo? Que se priva de alguma coisa para que o outro tenha? Uma pessoa que está sempre disposta a ouvir o outro que precisa desabafar. Essas são as pessoas mais visadas por abusadores. Como que um abusador vai querer uma pessoa insensível, fria, calculista? Não vai cair nas malhas do abusador. Não tem por onde pegar realmente, entende? A não ser que você tenha dinheiro, isso é outra coisa que o abusador vai querer. E mesmo uma pessoa mais fria, calculista, é capaz de cair na armadilha. Vocês não imaginam a capacidade de manipulação destas criaturas? Ou imaginam porque viveram? Mas tem muito mais do que vocês viveram. Porque as manipulações que essas criaturas usaram com você eram adequadas ao seu perfil. Entende? Um perfil mais frio calculista serão outras manipulações, mas todas muito eficientes. Porque, repito, essas criaturas praticam a vida inteira para enganar as pessoas, extorquir as pessoas, tirar delas o que estas criaturas querem. Outra. Será que eu imaginei tudo isso? Será que eu tô louca? Tô louco? Meus amigos, isto é muito comum as pessoas me dizerem no consultório. É tão absurda esta experiência que a pessoa não acredita que seja real. É tão absurdo todo o processo de sedução de manipulação, abuso, extorquir, tudo uma extorsão, e depois o descarte, são três fases, como eu já falei em outros vídeos, é tão absurdo que você não acredita que seja real. Será que sou eu? Não é você. E você não está louco, não está louca. A criatura que fez você se sentir louca e até enlouqueceu você. Por exemplo, uma tática muito eficiente que os psicopatas, as psicopatas usam é a dissonância cognitiva. Fala uma coisa e depois diz que não falou. Faz algo e depois disse que não faz, não fez. 
e diz que você é que viu. Tenta convencer você que você não viu o que viu, não ouviu o que ouviu. E este, esta, esse processo de convencimento é tão bem montado que você acredita. na pessoa e não mais em você. Você perde a capacidade de autoconfiança. E é exatamente isso que a criatura quer. Para você não ser capaz de se defender e não enxergar quem esta pessoa realmente é. É uma tática. Então, você não está louco nem louca. E você não inventou. Você viveu o que você viveu. Acredite. Acredite no que você viu. E assim é que você vai ser capaz de ir recuperando a sua sanidade mental. E ao recuperar a sanidade mental, nesse processo, você vai identificando os sinais. Os sinais que identificam um abusador ou uma abusadora. Você vai estar tá alerta. Você vai estar consciente e você vai confiar na sua percepção da realidade e na sua intuição, principalmente. Aquela vozinha interior que te avisa e você vai ouvir. Porque pode ser que essa vozinha interior já te falou. Mas de, diante da dissonância cognitiva, você ignorou. E nem poderia ter sido de, de outra forma, entende? Mas agora, você vai confiar na sua intuição. A sua intuição é uma arma poderosa para você saber por onde você tem que andar com quem andar e como andar na sua vida. Última, não sei lidar com essa situação. Estou me prejudicando cada vez mais. É muito comum isso. Por mais que você tente resolver, a situação só piora, só piora. E você se afunda cada vez mais. Então, procure ajuda. Não só de um terapeuta. E não só de um médico. E não só de um bom advogado. Vê? Três aspectos da vida. Né? Mas, e principalmente, ajuda espiritual. Não importa qual é o seu caminho espiritual, 
que foi. Ou você pode descobrir um novo. Mas sabe como funciona a ajuda espiritual? É como você estando num pântano. Sabe? Quanto mais você se debate na lama, mais você afunda. Porque a lama não tem sustentação. E o que salva alguém de areia movediça? Uma corda jogada por alguém que está fora da areia movediça. Um galho uma mão que está fora e te puxa para fora desta areia movediça. Algo que vem do alto. Algo que vem de fora daquilo que você experiencia. Entende? Esta ajuda poderosíssima. É a ajuda mais poderosa que existe. Então, se você não tem uma religião, procure um caminho espiritual, qualquer que ele seja. Pode ser a sua espiritualidade individual. Não precisa pertencer a uma instituição. É só saber que algo maior que você existe, que algo maior que você criou você. O nome que for. Mas você não se criou sozinho. Então, este ou esta força que é a origem da vida, para você reconstruir a sua vida. Bom caminho de recuperação. E que ele seja exitoso, cheio de conquistas, cheio de obstáculos também, mas que você terá capacidade de transpor cheio de desafios também, que você terá capacidade de vencer e, por último, mais importante neste caminho é o sentimento de gratidão, gratidão por estar vivo, viva, gratidão por renascer. 